0: Ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns beim Katholischen Medienverband. Wir haben Besuch bekommen, wir stellen Ihnen jede Stunde einen Autoren vor, der uns aus seinen Büchern, Ideen, äh, Werken präsentiert. Christian Hemmschemeyer ist bei uns, Paartherapeut, wird Ihnen vielleicht schon mal im Internet begegnet sein, hat einen äh, YouTube-Kanal, wo man unter anderem so Videos findet wie 25 Anzeichen, dass ich in einer toxischen Beziehung bin. Der Kanal hat äh, knapp 20.000 äh, Leute, die sich das regelmäßig angucken. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich mir ein bisschen overdressed jetzt vorkomme. Ja, okay.
1: ja alles gut. Ja, auf YouTube ist immer alles ein bisschen lockerer. Ne? Genau. Okay, jetzt, aber Ja, man hat ja auf YouTube, da bilden sich immer so Sachen, die halt immer wiederkehrend sind, die die Leute auch sehen wollen. Das ist ein Zebra-Bild immer im Hintergrund, das sind Fußballtrikots, das ist, am Schluss sage ich immer, wir werden es bald wiedersehen. Da freuen sich die Leute irgendwie drauf, ne, wenn dann so die Regelmäßigkeit halt da ist. Ne? Und dann man auch auf die sein
0: Genau, so ist es. <lacht> sie sind ähm, seit 20 Jahren Paartherapeut. Ja. 3.500 Paare sagen sie ungefähr, haben Sie ähm, beraten in der Zeit? wie viele von denen sind noch zusammen?
1: Ja, das Problem ist natürlich immer, dass ich nur die melden, wo es dann halt äh, noch weitere Probleme gibt. Also meistens so diejenigen, die glücklich sind. Ja, da hört man selten was von. Aber ich habe eine Sammlung von Babyfotos zumindest bei mir, die, wo sie gesagt haben, ja läuft alles, äh, <lacht> haben Nachwuchs gekriegt. Und aber ja, Forschung habe ich da nicht. Aber man kann so grob sagen, dass Paartherapie schon, also bei ungefähr Viertel der Leute sehr stark wirkt bei der Hälfte ganz gut und es gibt so 10-20 Prozent, die, ja, wo dann auch nichts mehr zu retten ist, sage ich mal, oder die einfach nicht drauf anspringen. Geht man denn als
0: Paartherapeut auch auf Mann mal zu Leuten und sagt, nee, bei euch macht es keinen Sinn, oder wie ist es besser, wenn
1: ihr euch trennt? Ja. ja, ich sag mal, Paartherapie ist für Menschen, die sich noch lieben, wirklich, ne, also wenn wirklich, also es gibt eigentlich so drei Gründe, warum eine Paartherapie nicht funktioniert, das ist, ähm, entweder gibt es so Drogenprobleme, also so ein Alkoholproblem oder so, oder äh, es gibt eine versteckte äh, Affäre oder irgend sowas, wo man nichts von weiß. Oder ganz banal, einer hat eigentlich schon abgeschlossen und macht die Paartherapie nur noch äh, aus schlechten Gewissen oder um vor den Kindern gut dazustehen. Also es gibt Menschen, die haben einfach abgeschlossen mit der Beziehung und dann hilft auch keine Paartherapie mehr. So. Das ja. also in genau. Ja. Und dann gibt es eben noch diese äh, toxischen Beziehungen. Das, das ist ja jetzt momentan mehr so der Schwerpunkt, wo ja, es Menschen sich einfach nicht gut tun, kann man mal so ganz platt sagen. Oder wo vielleicht einer der Partner so sehr manipulativ arbeitet, versteckte Agenda hat. Und dann kann Paartherapie sogar wirklich regelrecht schädlich sein, wenn das nicht erkannt wird. Halt. Ja. Das ist ein
0: Begriff, der in letzter Zeit relativ häufig auf. Ich glaube, das ist aus dem englischsprachigen ja. Bereich zu uns gekommen, toxische Beziehungen. Erklären Sie uns mal, geben Sie uns mal ein Beispiel, was wäre eine toxische Beziehung?
1: Eine toxische Beziehung besteht typischerweise aus jemand, der ganz viel nimmt und aus jemand, der ganz viel gibt. Das hört sich jetzt erstmal harmlos an, so. Ähm, aber das kann sein, äh, dass man regelrecht eingefangen wird von jemand, der total charmant ist und also man nennt das so Love Bombing. also äh, auch jeden Wunsch von Augen abliest und drei Monate hat man äh, das Gefühl, man hat so das Paradies auf Erden und dann äh, geht auf einmal alles schief, der ist gar nicht so nett oder die. Das hat jetzt Männer und Frauen gar nichts zu tun. Es gibt, man lernt vielleicht auf einmal, oder derjenige ist gar nicht Single oder der ist noch in einer alten Beziehung, hängt dann noch fest und dann werden vielleicht Versprechungen gemacht, die gebrochen werden und dann ist man so wie angefixt von dieser schönen Anfangszeit, findet irgendwie nicht raus. Dieses Hin und Her, was dann oft entsteht, macht dann noch abhängiger, noch süchtiger und äh, ja, viele Menschen ja, sind wirklich förmlich am Ende mit ihren Nerven irgendwann, weil immer mehr Energie abfließt quasi so in diesen Gibt so so ein Stichwort, fand ich früher auch nicht so wichtig, aber man sagt auch so narzisstische Beziehungen. Also wenn einer da drin ist, der halt extrem egozentrisch ist, äh, unter allen Umständen sein Ego durchdrücken will, egal äh, mit welchen Mitteln, ob das jetzt Lügen ist oder Hintergehen. Und ja, der andere vielleicht durch Nettigkeit oder Liebsein versucht, das sozusagen irgendwie den anderen zu gewinnen für sich, ja, dann ist man in so einer Spirale, die immer weiter abwärts geht, so, ne? ja.
0: Es ist ja nur ein Aspekt, worüber wir ähm, darüber sprechen, Sie haben äh, das Buch geschrieben, was wir mhm. da sehen, der Liebescode, Sie sagen, dass ähm, wir als Menschen schon quasi von Kindheit her aufgeprägt sind, ja. wie wir ähm, Beziehungen verstehen, was für uns erfolgreiche Beziehungen sind und äh, dass im Prinzip dieses Bild unser Leben lang mit uns umschleppt. Ja. Das ist, das ist so
1: ähm, es kommt auch an, wie die Elternbeziehung halt ist. Ne? Oder jetzt die Bezugspersonen. das können die Eltern sein, das können Oma, Opa sein, das können äh, Geschwister sein. Ähm, es ist eigentlich so ein bisschen so wie bei früher bei den Enten und den Verhaltensvorstand. Also, was wir als Kind, als Baby präsentiert bekommen von unseren Eltern, das setzen wir im Gehirn mit Liebe gleich. So, ne? Und wenn das zum Beispiel ist, äh, ich habe einen Elternteil, der meinetwegen aufgrund einer Alkoholproblematik mal da ist, mal nicht da ist, äh, dann habe ich sozusagen dieses heiß-kalt, habe ich schon abgespeichert auf dem, was ich so Liebeschip nenne. Das heißt, ich verbinde das mit einem Gefühl von Vertrautheit. Das ist so ein bisschen so, äh, wie Menschen, die vielleicht 30 Jahre im Gefängnis sind, gehen raus und kommen absolut nicht mehr klar, weil dieses Gefängnis ist halt das, was sie kennen und wollen eigentlich fast unbewusst zurück dann. Und das Problem ist halt, dass ich dieser Liebeschip, der ist halt größtenteils unbewusst. Und ich habe unter Umständen dann, wenn ich halt Eltern hatte, die vielleicht ihr Bestes gegeben haben, aber aufgrund eigener psychischer Probleme halt vielleicht nicht genug gegeben haben, dass ich das immer wieder anziehe förmlich. Ne? Das heißt, Menschen, die dann auch wieder heiß-kalt sind, auch mal nicht da für mich sind und dann doch da sind, finde ich halt super spannend, obwohl sie mir eigentlich nicht gut tun. so. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, Eltern hatte, die, man sagt immer, gut genug, ist ja, muss ja keiner perfekt sein, dann ist dieser Liebeschip was Gutes, weil dann ziehe ich auch direkt die Menschen raus, die mir auch wieder gut tun quasi dann. Ne? Ja.
0: Muss man wahrscheinlich erstmal sich selber reflektieren, dass man das erstmal erkennt.
1: Ja. ja, das wollen wir eigentlich alle nicht wahrhaben. Wir, also man sagt heute so, daten, neu, Neudeutsch, also wir daten eigentlich immer unsere Eltern so, ne? also unseren Vater, unsere Mutter oder eine Kombination von beiden. Und das dauert erstmal so ein bisschen, bis man sich, also man denkt zwar, man hätte immer unterschiedliche Partner gehabt, aber wenn man mal wirklich genau guckt, war doch oft immer das gleiche Muster dabei, ne? dass man vielleicht ausgenutzt wird oder, äh, oder immer wieder an, sagt immer so, Projekte kommt, Menschen, die man versucht aufzurichten, zu helfen, zu retten und das kann eben auch wie so eine Sucht sein. Ne?
0: Sie sind seit äh, 20 Jahren Partner Partenopeut, 20 Jahre, also äh, um die äh, Jahrtausendwende. Mhm. Wie wird man interessieren, hat sich denn die der der Menschen
1: verändert Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich glaube, das Gewahrsein, also die, die Ansprüche an der Beziehung haben sich, glaube ich, verändert. Wir wollen, also ich sage immer ganz gern, Beziehungen ist die neue Religion. Also, man hat eine riesen Erwartungshaltung an Beziehungen. Die sollen halt äh, Geborgenheit vermitteln, Sexualität, gute Freunde sein, vielleicht auch Wirtschaftsgemeinschaft. Und ähm, ich habe vielleicht auch, weil andere Institutionen so ein bisschen im Hintergrund getreten sind. habe das Gefühl, es gibt immer mehr Erwartungen an Beziehungen, so, ne? ähm, Aber das, das, andere, was gut ist, dass Leute sich immer mehr Gedanken machen über Beziehungen. Es werden halt, also wenn ich halt ständig unglücklich bin, wird das heute mehr hinterfragt, so, ne? Also früher hat man vielleicht ausgehalten, hat gedacht, so, dass die 20 Jahre kriegen wir jetzt auch noch um, so ungefähr. Heute es halt mehr hinterfragt. Aber auf der anderen Seite diese, Sachen, die in uns eingraviert sind. Wir sind ja als Menschen Beziehungstiere. so Bei Uns ist Beziehung total wichtig. Das ist eigentlich immer gleich. Das hat sich nicht geändert. Das ist auch kulturübergreifend so, dass es da bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, die in Beziehungen immer wieder ablaufen. Und das ist eigentlich gleich geblieben Das so. finde ich
0: interessant. zu sagen, man hinterfragt das mehr. Damit man wir wahrscheinlich auch erklären können, dass die Scheidungswarte hinter mir Sie sagen, es ist nicht unbedingt was
1: Schlechtes. Ich finde nicht. Also das typische Paar einer Paartherapie, jetzt, man trifft ja auf diese ganzen Klischees da immer, dass es so in den 40ern äh, hat zwei pubertierende Kinder, beide sind voll eingebunden. Und dann, äh, weil die Kinder pubertieren und so ein bisschen wegdriften, dann steht zum ersten Mal, vielleicht seit 10, 20 Jahren, so Luft in der Beziehung. Man kommt ins Nachdenken und dann merkt man, oh, ich bin ja gar nicht so glücklich. Und dann, was weiß ich, die Männer gehen dann äh, kitesurfen, kaufen sich einen VW-Bulli und ich weiß nicht was. Und manchmal ist eben auch äh, dieses... ähm, ja, dass man sich für andere Menschen interessiert ähm, und dann plötzlich so ein Stolpern gerät. Und, also ich finde, das ist eine ganz wichtige Lebensphase, diese Lebensmitte. Ne? Es ist nicht nur eine schlechte Phase, wo man wirklich nochmal überlegt, weil wir werden heute doppelt so alt wie früher und es ist in Ordnung noch um zu überlegen, will ich das jetzt wirklich so weitermachen oder will ich in meinem Leben noch mal was anderes machen? Ne? Also was ich immer gerne sage, ist, dass ein erfolgreiches Leben besteht nicht aus einer möglichst langen Beziehung. Also man kann auch ein erfolgreiches Leben geführt haben und weiß nicht, 10, 20 Partnerschaften geführt haben, ist halt für jeden was anderes. Ne? Aber dass man wirklich überlegt, was tut mir gut äh, und natürlich soll ich den anderen auch im Blickpunkt haben und natürlich gibt es keine perfekten Beziehungen. Das ist auch häufig in der Midlife-Crisis, dass man merkt, ja, das Gras ist doch nicht grüner woanders, aber kann dann wirklich mit einer fundierten Entscheidung auch in einer Beziehung bleiben. Dann, ne? ja. Was ist denn, Sie haben
0: gesagt, äh, mittlere Lebensphase beraten Sie den meisten Menschen. Was ist, was ist denn das jüngste und das älteste Paar gewesen mit dem
1: ähm, ja, die Jüngsten waren, glaube ich, so Anfang 20 und die wollten heiraten, hatten festgestellt, dass sie seit zwei Jahren keinen Sex hatten. Da kann ich mich noch gut <lacht> erinnern, und meinten, oh, da müssen wir jetzt auch mal eine Paartherapie machen vorher. Und, äh, ja, die Ältesten, die waren weit über 70 tatsächlich, so, ne, ja. Äh. ja noch ähm, also, also, es ist schwierig. Ich weiß mal nicht so genau, ob es daran liegt, dass ich selber noch nicht so in dem Alter bin, aber, oder ob es, weiß nicht, das ist auch eine andere Generationen jetzt, die, ähm, und ich habe schon das Gefühl, vielleicht ist es heute auch schon wieder anders. Also Paare, die jetzt so weit über 70 sind, die kennen natürlich auch Psychologen und Psychotherapie und das ist alles noch nicht so. Und Also die ich da gerade zum Kopf habe, bei denen war es tatsächlich schwierig. Die kamen dann irgendwie kamen aus ihren Denkmustern nicht mehr raus so richtig. Und ja. Sie haben
0: jetzt das Buch geschrieben, wo Sie äh, im Prinzip die äh, verschiedenen Stufen einer Beziehung abgehen, vom, vom, vom Kennenlernen vom, 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 vom Dating, wie lerne ich überhaupt jemanden kennen, äh, bis zur Trennung, Liduskummer, alles, was da drin steckt. Ich finde es ganz interessant, äh, zum Beispiel, dass Sie sich ja auch mit äh, Kennenlernen über, über Facebook, Twitter, äh, ja. Instagram, und so auseinandergesetzt
1: haben. wie funktioniert das? Ja gut, die meisten, viele Menschen sind heutzutage, ja, online vernetzt, haben halt Facebook, haben Instagram und ähm, ja, klar, kommen dann auf die Idee. Äh, ja, prima, es gibt ja diese Partnerschaftsbörsen äh, und da äh, scheint es ja so eine ja, unerschöpfliche Zahl an möglichen Partnern zu geben, wo man vielleicht erstmal denkt, super, ich muss ja gar nicht, äh, ist ja gar nicht so hoffnungslos das Ganze. Äh, tatsächlich ist es aber für die meisten so, wenn sie dann darauf sind, auf diesen Plattformen, dass es enorm frustrierend ist und man Dinge erlebt, die man gar nicht, Kennt, dass man Leute plötzlich verschwinden, wieder auftauchen, äh, weiß ich nicht, parallel verschiedene Menschen gedatet werden. Ja, und da habe ich schon das Gefühl, dass da großer Bedarf besteht an, ähm, an an Informationen. Und ja, ich rate mittlerweile sogar ab eigentlich von diesen Plattformen, weil das also derart künstlich ist, glaube ich, und so viel falsche Erwartungen weckt. Ja, dass da, glaube ich, schon eine Menge Probleme produziert werden. So, ne? Ja.
0: das ja. Gefühl, dass es heute nicht mehr so
1: stigmatisiert ist? Also es ist nicht, ist nicht mehr so stigmatisiert, aber die Umgangsformen, die sind doch deutlich rauer geworden, habe ich so das Gefühl. Ne? Auch in den, über die letzten Jahre so. Also das höre ich immer mehr, äh, ja, dass, sag ich mal so, normal menschliche Umgangsformen einfach nicht mehr eingehalten werden, viel gelogen wird, viel... Ähm, oder, oder es sind Fotos drin, die sind fünf Jahre alt, zehn Jahre alt oder ich weiß nicht, was, also das... Also ich habe schon das Gefühl dass der Frustfaktor noch gewachsen ist auf jeden Fall, auch wenn es tatsächlich nicht mehr stigmatisiert ist. Macht das Sinn, jemanden
0: kennenzulernen, ohne dass man ihn kennenlernt?
1: Also über so eine, äh, jetzt virtuell? Äh, Ja, ich finde es schwierig tatsächlich. Gut, jetzt ist natürlich, nicht alle kommen raus, also aus meiner Sicht immer noch der Königsweg, man lernt wirklich im Sportverein oder über Freunde jemanden kennen und weiß auch, was das für ein Mensch ist, weil wenn ich jetzt jemand, also ich meine, es gibt Ehen, die entstehen aus Online-Dates, aber ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Der kann mir ja sonst was erzählen, was er macht. Äh, das kann ich glauben, kann ich nicht glauben. Und Was erstaunlicherweise am besten funktioniert ist, tatsächlich das Bauchgefühl. Ne? Also viele Menschen, die dann an vielleicht schwierige Partner geraten sind, sagen ja nicht immer, mein Bauchgefühl war schon irgendwie komisch, aber wir haben auch alle ein bisschen verlernt, darauf zu hören. So, ne? Weil dann gucken wir doch irgendwie auf, ah, cooler Beruf, sieht gut aus oder keine Ahnung. Und ja, ist schwierig. <lacht> ist es
0: oberflächlicher geworden?
1: Ja. Ja, ja finde ich schon. Also, ja, also, man, das finde ich auch schwierig. Bei diesen ganzen Plattformen ist es natürlich so, dass die, an was soll man sich richten? Man guckt hauptsächlich auf die Optik, ne? Aber was, was für eine Ausstrahlung hat ein Mensch? Wie riecht er? Wie, ähm, wie wirkt er auf mich? Äh, das sind ja Sachen, die sind, also vor allen Dingen für Frauen, also viele Frauen sagen, Aussehen kommt gar nicht bei mir, ist auf Platz 3, 4, 5 Und dann soll man halt dieser Merkmale aber jemand, äh, aussuchen und dann kommt es, also selbst wenn man sich da Reime gibt, kommt es dazu, dass man unter Umständen 10, 20, 30 Leute erstmal treffen muss, bevor überhaupt einer dabei ist, was natürlich auch wieder enorm frustrierend ist dann.
0: Ich mal davon aus, es hat geklappt. Ich mal davon aus, ich treffe mich mit ja. einer jungen ja. Dame, was muss ich gucken, dass ich es nicht richtig mache, dass es
1: nicht falsch mache Okay, ja. Äh, ja. Für Männer ist immer der Tipp, ähm, also dass sie, ja, so sein sollen, wie sie sind. Also die sollen nicht kommen mit hier mein Haus, meine Yacht, meine ich weiß nicht was. Ne? Also nicht, weil je mehr ein Mann versucht irgendwie anzugeben, so mehr hat die Frau das Gefühl, äh, ja braucht er das überhaupt. Ne? Ist er denn nicht selbstbewusst genug? So? Und dann äh, ja, geht es beim Date eigentlich immer darum, äh, ja zusammen Spaß zu haben. Ne? Das ist ja so der Sinn eigentlich der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, was ich auch empfehle, aber da gibt es sehr getrennte Meinungen drüber. Ich empfehle auch, also wenn mir jetzt jemand gefällt, ich habe das zweite Date, dann zu sagen, ja, okay, küsst die Frau auch, dass sie auch Bescheid weiß, ne, dass äh, du sie gut findest. Und äh, das ist ja nicht mal so ein Kusstest. Und wenn man dann halt die Wange kriegt, irgendwie, dann weiß man, okay, brauche ich nicht weiter daten. Ne? Und wenn man den Kuss halt kriegt, dann geht es halt weiter. Ne? Also sage ich mal, keine Zeit verlieren, lieber mal einmal gucken, dass die Frau auch ihre Karten aufdeckt und dann schaut man mal weiter ne? an
0: heutzutage äh, mit Übergriffen, ungerollten Übergriffen ist das ja, ja. Ein schwieriges
1: Thema. Ja, aber ich glaube, jede Frau, wenn man sie jetzt, weiß nicht, beim dritten Date aufs Auto zum Auto bringt, denkt dann auch, weil also die Frau küsst nicht den Mann, die wird es nicht machen. Ne? Das ist, äh, oder, also wenigsten Frauen machen das. Und äh, wenn man dann gar keine Anstalten unternimmt, ähm, sie vielleicht zum Abschied zu küssen, dann äh, ja denkt sie auch, hat er kein Interesse. Ne? Aber das stimmt, für Männer ist das ja, ein bisschen mehr eine Gratwanderung geworden. Und natürlich will auch kein Mann jetzt irgendwie einer Frau das Gefühl vermitteln, oh, ich gehe über ihre Grenzen oder so. Aber also wenn ich jemanden küsse, muss ich ein bisschen über die Grenze gehen. Ne? Anders geht gehts nicht. Ne? Ja.
0: Also haben wir das jetzt hingekriegt? Ähm Zeit der Verliebtheit, alles ist wunderbar, aber das ändert sich dann ja auch. Irgendwann kommt ja. der Alltag. Wie gehe ich damit um, ohne dass es, dass es mir langweilig wird, ohne dass ich jetzt mir das nächste tue?
1: Ja, also, ähm, also es gibt sowas, das nenne ich mal so Grundpflegeprogramm für Paare, das ist, dass man als Paar unbedingt sich weiter daten sollte. Das heißt, was ist ein Date? Ein Date ist eine... Ein spaßgefüllter Abend, der theoretisch halt auch in mehr enden kann. Und ein Date ist keine Problembesprechung, ein Date ist keine, wir reden über die Kinder oder so. Und ich empfehle den Paaren immer einmal die Woche ausgehen, Spaß haben, immer was anderes machen. Mal zum Boxkampf gehen, mal zum äh, Nachtwanderung machen. Ähm, Also dass immer so eine gewisse Spannung bleibt auch in einer Beziehung. Ähm, das ist gut. Dann das Zweite, was gut ist, ist wirklich jeden Tag eine Viertelstunde zu haben, wo man sich austauscht. Also nicht einfach, weil viele Paare reden ja nur, die sagen, hey, wir reden einfach nur zehn Sätze am Tag miteinander. So. Also wirklich jeden Tag eine Gelegenheit zu haben, über eine Tasse Tee oder so. Wo, okay, was hast du heute erlebt? Wie geht's dir? Wie geht's dir mit uns? Ähm, weil was sich immer wieder gezeigt hat in der Paartherapie ist, dass die Paare, die nicht mehr richtig miteinander reden, die haben auch häufig keinen Sex mehr. So. Und das ist wirklich total spannend werden die Paare, die sich wirklich auch verbal noch auseinandersetzen so unter die Haut gehen da, ja, da bleibt auch dieses kribbeln halt lange erhalten sein.
0: Ja. Ja,
1: ja genau ja. ja und dann ist halt gut wenn eine Beziehung so atmet ne, wenn man mal viel Zeit miteinander verbringt mal äh, andere Wege geht mit Freunden äh, auch jeder hat sein eigenes Leben also das ist halt auch immer wichtig dann. Ne
0: gelesen, es ist überhaupt gar keine gute Idee, wenn man zusammenzieht, dass man ein großes Doppelbett macht, weil dann gewöhnt man sich zu sehr aneinander und man geht sich eher auf die Nerven, sondern man sollte lieber äh, sich einen Rückzugsort schaffen. Das so?
1: Ja, also das kann ich irgendwie überhaupt nicht verstehen, weil ich finde das gerade das Schöne eigentlich an einer Beziehung, dass man äh, ja, irgendwie kuschelt im Bett, mal rübergreifen kann und ähm, also, also klar, wenn jetzt Paare das Bedürfnis haben, vielleicht auch immer lange zusammen ist, okay, Uh, für uns passt das besser mit getrennten Betten, aber das ist immer so eine Sache, das ist uh, schon wieder so ein erster Schritt in so eine Distanz, ne? dann wenn man vielleicht mal Sexualität haben will, muss man sich erstmal über verabreden, in einem Bett und wie machen wir das und man sollte die Macht von Gewohnheit nicht unterschätzen, ne? wenn man sich schon daran gewöhnt hat, in verschiedenen Betten zu schlafen, also ich persönlich halte da nicht so viel von. Ne? Ja. Machen wir das so, äh, dann, dann, dann
0: haben wir eine Beziehung, dann wird geheiratet. Mhm. Ähm, Hochzeit, äh, Ehe, ist das ja auch irgendwas, was, was in der Wertigkeit heute äh, anders aussieht, als es vor
1: Jahrzehnten gewesen ist? Ja, ja also, ich meine, Ehe hat, ist natürlich in einer anderen Zeit entstanden und viele haben das Gefühl, brauchen es gar nicht so unbedingt, also äh, viele Männer haben auch Angst, sich so festzulegen, was so haben dann Angst irgendwie, ja, wenn eine Scheidung, ist, dann kostet das viel Geld und alles. Aber ich habe aber schon das Gefühl, dass es wieder so eine Renaissance gibt von vom heiraten, dass man doch wieder sagt, ja dieses Fest ist schön und dieses offen Ja sagen ist schön. Was ich nur mal empfehle ist, man sollte es nicht zu spät machen, weil das ist, also ich habe wirklich ganz viele Paare gehabt, die wollen dann nach zehn Jahren heiraten und dann äh, ja und dann kommt die Beziehung auf einmal ins Trudeln, weil dann äh, nach zehn Jahren hat man natürlich soll ich mal sagen, eine zwiespältige Einstellung zum Partner häufig und dann will man so ein großes Ja sagen und dann geht das Unterbewusste geht dann ins Nein, exploriert alle Neins und da kommen viele Paare ins Schleudern. Ich sage mal wenn heiraten, dann so zwei bis vier Jahren ist eigentlich ideal dann so. Ne? Das ja. sind so ähm, aber das
0: ist, das ist das Hochzeitsalter, das geht auch äh, hoch. In
1: in. Ja, total. Ja, ja. Das wollen ja viele sich erstmal austoben, ausprobieren. Ähm, also haben, das, ist, das hat glaube ich schon zugenommen, dieses Gefühl, ich verpasse irgendwas, wenn ich mich äh, früh festlege, aber naja, aber man muss auch halt immer dran denken, dass die Partner, die sehr beziehungsfähig sind, die sind vielleicht später nicht mehr auf dem Markt, sozusagen, ne? das ist, spricht auch wieder dafür, vielleicht früher mal nach jemandem zu gucken, aber ich glaube, es geht rapide hoch, das Alter, ja, auch das Alter, in dem man das erste Kind kriegt, das ist schon, ja. mhm. Dann, äh,
0: geheiratet haben wir, Beziehung läuft gut, dann kommt man ja unweigerlich an dem Punkt, wo es Konflikte gibt. Ich glaube, dann ist eher die Frage, schmeiß man hin oder wie geht man mit den Konflikten um? Genau dafür sind Sie ja da. Ja,
1: da ja, ja. also erstmal ist es total gut, früh in eine Paartherapie zu gehen. Also man kann Paaren, je früher sie kommen, umso leichter kann man ihnen helfen, weil dann braucht man immer nur ganz paar Ratschläge geben, mach das mal anders, mach diesmal anders und eine Paartherapie ist ein bisschen wie so ein Schneeballeffekt. Ich versuche, ein paar wieder schöne Momente zu vermitteln, erstmal in der Stunde, dann vielleicht zwischen den Stunden und dann äh, ja, verbessert sich die Energie wieder, dann hat man wieder Lust, noch mehr den Partner zu sehen und das in der gelungenen Paartherapie ist es halt so, dass die Leute sagen, ich weiß auch nicht, man, mein ist viel netter, dann kann ich auch viel netter sein und die Frau sagt, nein, du bist netter, deswegen kann ich netter sein, das ist wie so ein Schneeballeffekt und der ist wirklich schwierig, wenn er schon so fünf nach zwölf ist und äh, viele Paare machen halt den Fehler, die kommen erst, wenn wirklich alles schon in Scherben liegt und jahrelang gestritten wurde. Und das ist so ein bisschen, als wenn ich nicht mit dem Schnupfen zum Arzt gehen würde, sondern erst, wenn ich so Krebs in der Endphase habe, sozusagen. Also viele kommen einfach zu spät, weil also man, ich finde schon, dass jede Beziehung erstmal erhaltenswürdig ist, wenn es nicht irgendwie äh, Gewalt gibt oder irgendwelche anderen groben Grenzüberschreitungen. Und man sollte auf jeden Fall gucken und... Ja, und ein paar Therapien dauern ja auch nicht so lange wie so eine Psychoanalyse. Das sind, weiß ich nicht, sieben, acht Sitzungen oder so, die finde ich schon, sollte man investieren dann. Ne? Ja, aber es
0: verschärft das nicht auf irgendwie den Konflikt. Also das ist doch auch wieder so ein Sticker. Also wenn ich jetzt am ja. ersten Streit zu meiner Frau sage, komm wir gehen jetzt zum Therapeuten, ne? dann schmeißen wir Therapeut.
1: Ja. Ähm, also Paartherapie ist, äh, also das habe ich auch mal geliebt daran. Die ist, ähm, da ist richtig was los irgendwie, ne? Da, äh, und aber das ist so ein bisschen wie so eine Wunde, die man so säubert, ne? Als wenn man so, Jod drauf das Also erstmal tut's weh und erstmal kommen noch mehr Konflikte hoch. Aber das habe ich ganz oft erlebt, dass Paare sich wirklich dann äh, ja konstruktiv, aber schon enorm streiten, völlig erschöpft aus der Stunde rausgehen und dann ist aber eine super Woche haben, so. Ne? Es ist so ein bisschen wie, als wenn die Wunde dann Gesäubert ist, aber die Schwellenangst ist sehr hoch, das stimmt. Ja. Mhm. Ja. Gehen wir
0: mal davon aus, dass es klappt nicht. Äh, mhm. Ja. Das ist auch ein Thema, was Sie in Buch, äh, ja. äh, beschreiben. Das ist ja im Prinzip alles, wo man sofort sagt, nee, 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 auf keinen Fall, äh, gar nicht erst drüber reden, ja. dass es die Option gibt.
1: Also Seitensprung ist wirklich also es wäre wirklich besser, man würde jemand sagen, boah, ich äh, verliebe mich gerade in jemand anders, ich äh, weiß auch nicht, also das Problem ist oft gar nicht der Seitensprung sondern dieses Lügen darüber so, ne? Wenn ich wirklich das mit offenem Visier machen würde, dann wird nicht so viel kaputt gehen, wie wenn ich das heimlich mache über Wochen, Monate, manche über Jahre und also klar, wir sind alle nur Menschen, es kann passieren, aber auch da gilt eigentlich, je früher ich das sage, umso größer ist die Chance, dass es auch ähm, heilen kann. Und ich meine, es ist was anderes, ob nach 20 Jahren mal einer irgendwie, ähm, keine Ahnung, einen one night stand hatte oder dreimal mit jemand äh, irgendwie zu tun hatte. Und man das dann kann dann wie so ein Schock sein für so eine Ehe, wo die sich wieder super berappelt oder ob ich halt konsequent fremdgehe mit verschiedenen Leuten über Jahre. Das sind zwei ganz verschiedene Geschichten. Und äh, also wenn es so chronisches Fremdgehen ist, dann empfehle ich eigentlich, die Beziehung tatsächlich zu lösen, weil diese, diese Gewohnheit legen halt viele Menschen nicht ab, die das machen so. Aber ja, wenn es wirklich ein Fehltritt ist, dann kann das ist für viele Paare wie so ein Hallo-Wach irgendwie und oh, jetzt müssen wir aber mal was machen. Ne? Ja, genau.
0: Gegenseitige Theorien. Ne? Es gibt ja auch die Leute, die sagen: äh, Bevor ich jetzt meinen Partner mit dem Wissen
1: belaste, ja. äh, behalte ich das lieber für mich. Ja, das ist echt eine super Frage. Also die Verantwortung hat man und ähm, wenn ich jetzt, ich meine, die kann man niemand abnehmen, aber wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, volltrunken, äh, geschützten Sex hatte mit jemand und danach, äh, ich, es tut mir total leid und ich weiß nicht, vielleicht schon kann es die bessere Entscheidung sein, das nicht zu sagen. Also was ich. Also, wenn da jemand drüber nachdenkt, ich sage immer, äh, müsstest du das auf dem Totenbett noch sagen, dann kannst du es auch gleich jetzt sagen. Und wenn man wirklich sagen kann, nee, das muss mein ganzes Leben, kann ich mit leben, das nie zu sagen, dann kann auch das die richtige Entscheidung sein. Ne? Das ist halt, in un- unserem Leben ist immer dual, müssen immer jeden Tag Entscheidungen treffen. Und ja, und die können natürlich auch mal schief liegen, aber dafür sind wir halt Menschen. Ne? Das, äh, keiner ist perfekt. Ne? Gehen wir weiter
0: in unserem äh, crash ja. ja. mal vor, äh, es hat nicht geklappt oder es hat einen Grund, dass es zum Seitensprung gekommen ist, weil die Beziehung einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben das ja gerade eben schon mal kurz angesprochen. Wann, wann merke ich das, dass ich an dem Punkt bin, hier ist es nicht zu retten, hier ist es besser für uns beide, wenn wir sagen, man bringt nichts.
1: Ja, also tatsächlich ist es eine gute Idee, dann auf jeden Fall eine Paartherapie zu probieren, weil die kann auch mal neue Impulse liefern. Und bei einer die hat den tollen Effekt, dass wenn eine Beziehung nicht mehr zu retten ist, dann ähm, zeigt das eine Paartherapie sehr schnell so. Also weil Paartherapie ist immer, verschnellert den Prozess. Das heißt, wenn ein Paar wirklich nicht mehr zu retten ist, dann führt jede weitere Paartherapie dazu, dass sie weiter auseinanderfliegen. Das ist zwar für alle schmerzhaft dann so. Ähm, Also das kann halt zum Punkt sein, wenn man nicht in der Paartherapie ist, wenn man einfach merkt, sind immer wieder die gleichen Diskussionen ich habe ja auch dieses Konzept von Standards und Dealbreaker. das heißt, wenn ich meinem Partner ein Verhalten zeige, was ich einfach nicht ertragen kann, meinetwegen, das schreibt mich immer an, und äh, ist es ist einfach nicht abstellbar und immer wieder geht es um meine Grenzen und immer wieder werden meine äh, Ultimaten vielleicht gerissen, ja, da muss man halt irgendwann tatsächlich sagen, es tut mir nicht gut, ne, weil eine Beziehung besteht nicht nur aus Liebe zum Partner, besteht eben auch aus Selbstliebe ne. und damit haben, haben, haben wir oft Schwierigkeiten auch zu sagen, hey, ich ich muss mich auch selbst lieben, ich kann, nicht, kann mir nicht alles gefallen lassen. Ja, ne? ja.
0: Dann hat es gekracht, es kommt zum Beziehungsende, Scheidung, ja. wie auch immer man zu, in welcher Situation man drin steckt. Äh, dann ist ja das nächste Thema, mit, das ich, mit dem ich auseinandersetzen muss, Liebe zu also, ja. Was sagen Sie da? Das Verdrängen hilft nichts, sich drin zu zuhlen hilft nichts, wie geht man damit gut? Um. Also Liebeskummer ist für viele wirklich, vor Dingen,
1: wenn man aus solchen Heiß-Kalt-Beziehungen kommt, das schlimmste Gefühl, was sie je hatten in ihrem Leben. Viele sagen, es ist schlimmer, als meine Mutter gestorben ist oder so. Können kann das gar nicht begreifen, weil häufig auch gerade nach schlechten Beziehungen der Liebeskummer noch mal besonders schlimm ist. Das ist manchmal wirklich schwer zu verstehen. So. Ähm, ja, da gibt's also, also natürlich kann man es nicht hundertprozentig abstellen. Und was sich bewährt hat, ist wirklich dann Augen zu und durch. Das heißt wirklich, kein Kontakt mehr, kein... Facebook-Profil angucken, keine letzten Gespräche, keinen nochmal Sex haben. Das hat sich sehr bewährt. Und dann tatsächlich ist in der ersten Phase Ablenkung tatsächlich gar nicht so schlecht, weil wenn ich selbst wenn ich zu jemandem keinen Kontakt mehr habe, wenn ich mir jeden Tag überlege, und dann waren wir da im Urlaub, und dann haben ja. wir dies gemacht, haben wir das gemacht, dann also, es ist es wie so eine Sucht, die man Gehirn auflösen muss, ne? dieser Lübeskummer. Und dann hat sich so aus dem das ist mich auch wirklich unglaublich. Aber so aus dem spirituellen Bereich, so eine Übungserwürdig bewährt, die heißt Bänder trennen, wo man sich vorstellt, okay, ich habe so Energiebänder zu anderen Menschen und die schneide ich alle durch. Und das, ist, das führt bei vielen zu einer totalen Erleichterung, komischerweise. Das ist echt verrückt. Aber es gibt schon Tools, die man da nutzen kann. Also, es gibt
0: ein ganz wichtiges Stichwort angesprochen. Ja. Spiritualität. Sie haben ja vorhin schon gesagt, Beziehungen sind die neue Religion. Ja. Man hat sehr hohe Ansprüche daran. Welche Rolle, welche Rolle spielt da Spiritualität
1: bei? Ja, also Spiritualität liefert halt so einen größeren Rahmen. Also ich kann mir zum Beispiel überlegen, welchen Sinn hat es, dass ich mal wieder bestimmte Partner komme. Nehmen wir mal an, ich habe ein, ein Thema mit Grenzen setzen in meinem Leben, so für mich einstehen. Dann äh, ist es auch so, dass das Universum oder wer auch immer und ich habe irgendwie wieder die gleichen Partner diese so Grenzen über, überschreiten, so ne? und äh, da kann sozusagen die spirituelle Aufgabe sein, aber diese Partner helfen mir auf eine schräge Art irgendwie, an, dass ich weiterkomme, dass ich meine eigenen Fähigkeiten über äh, was ich in diesem Leben vorgenommen habe, dass ich da ja mehr daran arbeiten kann und äh, das ist zwar manchmal frustrierend, aber tatsächlich ähm, scheint so zu sein, dass, also meine, keiner von uns sucht sich einen Partner, der genauso ist wie man selber, man sucht sich ein Thema, jemand, der dass sich der eine ist introvertiert, der eine ist extrovertiert, insofern ist jede so eine Herausforderung auch, so eine Challenge. Das ist manchmal leichter zu ertragen, wenn man das in größeren Zusammenhang sieht. Okay, was könnten da meine Lernaufgaben sein? Was habe ich mir vielleicht vorgenommen für dieses Leben sozusagen? Ähm, und ähm, ja, das ist für viele Menschen bietet das doch nochmal einen größeren Rahmen, weil manchmal kommt da etwas sehr sinnlos vor, wenn man immer wieder die gleichen Egozentriker anzieht und man denkt: Was soll das? Wieso fliegen die? So kommt die mal bei mir angeflogen und dann
0: hat man so einen größeren Rahmen, wo man das nochmal reinstellen kann. Jetzt haben wir in der letzten halben Stunde einen Crashkurs gemacht. Ja. Äh, wir sind eine komplette Beziehung durchgegangen. Ich will jetzt äh, nicht auf so einer negativen Note enden. Das okay. würde sagen: jede Beziehung geht irgendwann los und irgendwann geht es in die Brüche. Ja. Können Sie uns zum Schluss noch einfach so ein paar Stichpunkte, ein paar Tipps geben, was ich machen muss, dass ich mit meiner Partnerin nie zu Ihnen kommen muss? Ähm, ja, jeden Tag
1: einmal äh, reden, ne, dieses Teegespräch, jede, jede Woche einmal daten, äh, immer wieder neue Sachen machen, immer wieder Highlights planen irgendwie. Ähm, und auch äh, ich den Partner öfter mal sage, wofür okay, man dankbar ist, dass er am Leben ist. Öfter sagen, dass man ihn liebt, wofür so man ihn liebt. Das kommt häufig sehr zu kurz. Und dann äh, müssen sie nicht zu mir kommen. Das
0: ist <lacht> doch ein guter Schluss, dem <lacht> ist nichts hinzuzufügen. Christian Hemmschenmeier, ja. Paartherapeut. Der Liebescode heißt das Buch. Äh, kann man sich es äh, kaufen bei Ihnen am Stand?
1: Ja, ich glaube, das gibt es da bei mir im genau. Äh, ganz herzlichen
0: Dank dafür und ja, äh, für alles Gute. Dankeschön. Ja.